وضو کے لیے کوئی انسینٹیو یا موٹیویشن کیونکہ وضو کی وجہ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی میرے علم میں کوئی ایسی موٹیویشن یا موٹیویٹنگ پوائنٹ یا کوئی ایسا انسینٹیو نہیں کہ جس سے انسان وضو کی طرف راغب ہو سکے وضو کے لیے تو صرف ایک یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی پانچ وقت نماز کے لیے ہر مرتبہ وضو کرتا ہے یا وضو تازہ کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور دکھائی دیتا ہے باقی اس کے علاوہ کوئی میں اس کی ظاہری فوائد پر بات نہیں کر پاؤں گا کہ جتنے بھی اس کے فوائد ہیں وہ انٹینجبل ہیں ٹینجبل فائدہ کوئی نہیں میری نظر میں سوائے اس کے انسان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور پیدا ہو جاتا ہے یہ وضو سے ایک قصہ یاد آیا جو جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب آپ کے خلیفہ اول تو خدب کاکی رحمت اللہ علیہ تھے جنہیں انہوں نے اپنی زندگی ہی میں خلافت عطا فرمائی تھی لیکن لیٹر آن طریقہ اویسیہ کے ذریعے سے ایک اور صاحب کو بھی خلافت ملی اور انہوں نے زمانے میں خوب نام پایا وہ ہیں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کولوری شریف میں دفن ہیں آپ جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے خلیفہ دوئم ہیں پیر محر علی شاہ صاحب کے کچھ مرید ان کے پاس تشریف لائے تھے نوجوان تھے ان کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے جب جانے لگے یہ نوجوان تو ان میں سے ایک نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحب یہ ہمارے دوست ہیں نماز نہیں پڑھتے اگر آپ انہیں نماز پڑھنے کی نصیحت کر دیں تاکہ یہ نمازی ہو جائیں تو پھر مہر علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا کہ کیوں بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اس نوجوان نے کہا کہ صاحب نماز تو پڑھنے میں مجھے کوئی ہچکٹاہٹ نہیں ہے لیکن وضو نہیں کر پاتا میں جس کی وجہ سے میری نماز رہ جاتی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسی بات کہہ دی جو شرعی لحاظ سے اور اسلام کی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے بہت عجیب سی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو ہم سب کو معلوم ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے اور نماز ہوتی نہیں لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو چار چھ مہینے کے بعد وہ نوجوان پھر حاضر ہوئے خدمت میں اور ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا پیر مہر علی شاہ صاحب نے روٹین کی پلیزنٹریز کے بعد اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا بغیر وضو کے نماز چل رہی ہے کہا نہیں اب تو میں الحمدللہ وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو فرمایا کیوں وضو کیوں کرنے لگ گئے کہا کہ صاحب کچھ عرصہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھی خیال یہ آیا 
इतनी लंबी नमाज अगर मैं पढ़ लेता हूं तो वजू तो डेढ़ दो मिनट का है ये करने में क्या कबात है तो मैं नमाज फिर पूरे सही तरीके से अदा कर लूं तो यूं मैंने वजू भी करना शुरू कर दिया मैं तो ये जसारत नहीं कर सकता कि मैं इन सवाल करने वाले साहब या साहिबा को ये अर्ज कर दूं कि आप बगैर वजू के नमाज पढ़ लें ये मेरी हिम्मत नहीं है इसलिए कि वो कहने वाले तो फिर महराली शाह साहब से कहां वो कहां मैं लेकिन ये मैं जरूर अर्ज कर देता हूं कि आप हर मर्तबा वजू करके देखिए कि आपके चेहरे पर कितना नूर आता है सवाल और है औरतों के लिए फकीरी क्या है क्योंकि मर्दों के लिए जो रूहानी तरबियत सफाई और सर्व करने से शुरू कराई जाती है वो तो औरतों के रूटीन के काम है और अमली तौर पर इसे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी नहीं गुजरना पड़ता क्योंकि इस मामले में डिपेंडेंट होती है तो फिर उसकी रूहानी तरबियत किस तरह इस राह में مختلف हुई ये अजीब गरीब ख्याल मालूम नहीं कि कैसे राह पा गया कि औरत रूहानी मदारज तय नहीं कर सकती ऐसी बात है नहीं خواتین بھی روحانی ترقی کرنے کی اتنی ہی اہلے ہیں جتنا کوئی مرد خواتین کے اپنے کچھ بائیولوجیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے مرد کو نہیں گزرنا پڑتا لیکن وہ چونکہ نیچر کی طرف سے ہیں اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے اس میں اللہ تعالی نے بھی رعایت دی ہے اور वो बायोलॉजिकल रीजंस जो औरत को कुछ अरसे के लिए इबादत से दूर कर देते हैं उस पर कोई किसी किस्म की ना तो ग्रिफ्ट है ना कोई सजा है ना कोई उसकी परवाज में कमी आती है अल्बत्ता खातून के लिए भी सफाई उतनी ही जरूरी है पाकी इसकी बावजूद रहना ये सब उतना ही जरूरी है जितना मर्द के लिए लेकिन जरा خواتین کے لئے دشوار ہو جاتا ہے کہ انہیں بچوں کو پالنا پوسنا ہوتا ہے ان کی تربیت کرنا ہے اسی طرح گھر کے کام کرتے ہوئے چھینٹے اڑتے ہیں کپروں پر پڑھتے ہیں اگر اس حصے میں وہ احتیاط کر لیں تو پھر اتنی ہی وہ پاکیزہ رہ سکتی ہیں اتنی ہی باوضو رہ سکتی ہیں جتنا کہ کوئی مرد تو ان کی پرواز میں کوئی کمی نہیں آتی یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ انہیں घर के कामकाज करना है अपने शौहर का ख्याल रखना है उसकी आराम का उसके खाने का उसके पीने का उसकी तो ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं उनके इबादत के अंदर खलल इससे जरूर पैदा होता है और यही वजह है कि खवातीन आम तौर पर इस राह पर जा नहीं पाती लेकिन कुदरत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं रब्ताला ने पाबंदी नहीं लगाई अगर कोई खातून मैनेज कर लेती है इन तमाम चीजों को तो रोहानियत के आलसीन मकाम तक जा सकती हैं हमारे पास एक ग्लेरिंग एग्जांपल मौजूद है जनाब हजरत बीबी राबिया बसी जहां तक उस दर्जे तक पहुंचने के लिए बहुत से मर्द औलिया अकराम के दिल में भी हसरत रही कि उस मकाम तक जा पहुंचे नहीं पहुंच पाए तन लोग ही हैं जो उस मकाम तक जा सके खवातीन भी जा सकती हैं उसमें मसला नहीं है कोई भी और एक जो इस सवाल के अंदर 
इन बिटवीन द लाइंस लिखा है रोहानियत में ऊपर जाने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना जरूरी नहीं है वो कोई उसकी प्री रिक्विजिट नहीं है वो तो अल्लाह दोस्ती का दावा करने वालों को जो लोग अल्लाह के साथ दोस्ती का दावा करते हैं उस दावे को परखता है रब तआला इंसान को مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزار کے جس میں جان و مال کی آزمائش بھی ہے تو یوں انسان فنانشل کرائیسز کا شکار ہوتا ہے کہ وہ آزمائی جاتا ہے کہ دیکھیں کس درجے کا سنسیر ہے اپنے دعوے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے فنانشل کرائیسز سے گزارا جائے پھر روحانیت کا مدارج تیہ کرے گا اسی بات نہیں ہے سوال انہی صاحب نے یا صاحبہ نے کیا ہے کہ کیا انسان کی نیچر यहां दो सवाल पैदा होंगे एक किसी चीज का चेंजेबल होना और दूसरा किसी चीज का मेंडेबल होना कि इंसानी फितरत को चेंज कर दिया जाए या कि इंसानी फितरत को एक खास डायरेक्शन में टेम कर दिया जाए फितरत तब्दील नहीं होती लेकिन उसे हम مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے سے ٹیم کر لیتی ہیں ایک شخص فطرتاً کنجوس ہے لیکن اگر وہ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہاں صبح سے رات تک عصار اور قربانی کی مثالیں دیکھتا ہے وہاں سخاوت کی مثالیں دیکھتا ہے اور بخیلی سے فقیروں اور درویشوں का दूर रहना देखता है तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर सखावत की आदत डेवलप होनी शुरू हो जाएगी टेम हो जाएगी नेचर नेचर तब्दील नहीं होती कहीं ना कहीं उसका इजहार हो जाएगा कि बंदा बुनियादी तौर पर कंजूस है तो उसे टेम किया जा सकता है मेहनत के जरिए से तब्दील नहीं होती नेचर अगला सवाल है कि आप कहती हैं कि इबादत से पारसाई हासिल होती है लेकिन रब नेकी से मिलता है यह गालमन मेरे किसी फिक्रे को कोट किया है लेकिन नेकी के लिए तो नफ्स को तैयार करना होता है और हम जैसे तो नेकी को बार-बार गिनने ही में जाया कर देते हैं तो फिर खाली नेकी से रब का हसूल किस तरह मुमकिन हो सकता है गुनाह से बचना जरूरी है इंसान को गुनाह से दूर रहना चाहिए लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह में मुब्तला हो जाता है गुनाह उससे सरदर्द हो जाता है और उसे उसका पछतावा हुआ कि मुझसे गुनाह सरदर्द हो गया और वो अंदर से पछताता है कि मैंने क्या किया उसे शर्मिंदगी का एहसास होता है तो अल्लाह ऐसी शख्स को गुनाहों से दूर कर देता है इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी के साथ अच्छा सलूक किया और उसे वो गिनता रहा या उसे ये एहसास होने लगा कि मुझसे नेकी हो रही है मैं किसी से नेकी कर रहा हूं तो आहिस्ता आहिस्ता वो तकबर में चला जाएगा 
लेकिन अगर उसे यह एहसास हो रहा है कि उसे उसने नेकी की है किसी से और उसके साथ-साथ उसको यह एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूं कि मुझे याद है कि मैंने किसी के साथ नेकी की यह मुझे याद नहीं होना चाहिए तो फिर गुमान यह है कि ऐसे शख्स को अल्लाह तकबर से दूर कर देगा और अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाएगा कि उसे अपनी नेकी याद ही नहीं रहा करेगी क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में किसी के साथ नेक सलूक करना और उसके साथ नेकी करना शायद इतना अहम ना हो जितना के किसी के साथ नेक सलूक कर देने के बाद उसे कुलियतन भुला देना कि अल्लाह ताला ऐसी तौफीक बख्शते किसी शख्स को कि वो अगर किसी के साथ अच्छा सलूक करता है नेकी करता है तो उसके ज़हन से ही महब हो जाए कि उसने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया था पताई तौर पर महब करते अल्लाह उसके ज़हन से ये मेरे नज़दीक बहुत ही खुशकिस्मती की आलामत होगी कि इंसान नेकी की राहों पर चल पड़ता है हर लम्हे हर शख्स के साथ नेकी करने के बाद वो भूल जाता है कि मुझसे कुछ नेकी हुई गुनाह याद रहती हैं इंसान इसी तगदो में लगा रहता है कि मुझसे नेकी नहीं कोई सरदर्द हो रही गुनाहों का पलड़ा मेरा भारी हो रहा है मैं किसी तरह नेकी कर दूं हर लम्हे वो नेकी करता है दूसरे के साथ भुला देता है उसे याद ही नहीं होता कि पिछले लम्हे मेरे हाथों कोई नेकी हुई भी है तो हर लम्हे एक नेकी की तलाश में दौड़ता रहता है कि मुझसे एक नेकी तो जिंदगी में हो जाए क्योंकि बाकी अपनी तमाम नेकियां भुला बैठा तो नेकी के ताकुब में रहता है नेकी के मौके ढूंढेगा कि कहीं मुझसे कोई नेकी हो जाए नेकी सरदर्द होगी और ज़हन से महब हो जाएगी फिर किसी और नेकी की तलाश में निकलेगा कि एक नेकी तो कर डालूं मैं कोई तो मैं इसे यह समझता हूं कि किसी इंसान की खुशनसीबी है कि वो नेकी करे और ज़हन से निकाल दे अल्लाह ताला ऐसा कोई سبب बना दे कि ज़हन से महब हो जाए कि मुझसे कोई नेकी भी हुई थी तो उससे वो कई तरह से बच जाएगा एक तो वो जो मैंने अर्ज किया कि नेकी का ताकुब करता रहता है सारी उम्र दूसरा ये कि वो जो रब ने कहा कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करे और उसे जता दे तो मैं उसकी नेकियां उसके मुंह पर दे मारता हूं उससे बच जाएगा कि ना तो याद रहेगा ना किसी को जताएगा ना किसी पर इजहार करेगा ना कहीं जिक्र कर पाएगा कि मैंने किसी के साथ नेकी की तो इस इससे बच जाएगा कि अल्लाह उसकी नेकियां उसके मुंह पर दे मारे तो मैं यह समझता हूं नेकी की तौफीक से ज्यादा इंसान को अल्लाह के हुजूर यह गिड़गड़ाना चाहिए कि या बारी ताला मुझे तो नेकी की तौफीक عطا फरमा लेकिन उससे ज्यादा यह तौफीक عطا फरमा कि मेरी याददाश्त से मैं हो जाया करे कि मैंने किसी के साथ नेक सलूक भी किया मैंने ऐसे लोग देखे हैं अल्लाह के उन लोगों पर ऐसी रहमतें हैं कि वो किसी के साथ नेकी करते हैं बाद में कसमें खाते हैं कि मैं कसम खा सकता हूं मैंने किसी के साथ कभी नेक सलूक नहीं किया क्योंकि अल्लाह उन उनके ज़हन से ही महव कर देता है ये बात तो अपनी उस बात में भी सच्चे होती हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि कुछ किया और ये वो लोग हैं जो नेकी के इंतहाई आला मजारिश पर बैठी रोते रहती हैं या अल्लाह मेरा क्या बनेगा मुझसे इतने गुनाह हो गए आज तक मैं मैं कोई सवाब का काम ही ना कर सका 
याल्लाह मैं हमेशा तेरी नाफरमानी ही करता रहा हर वो काम किया जिससे तूने मुझे मना किया तो ये पछतावा ही उनको पार करा देता है एक बहुत नेक साहब थे मस्जिद से मुलेका हुजरे में रहते थे और जब से हो संभाला था कभी कोई नमाज कदा होना तो बहुत दूर की बात है जमात भी मिस नहीं की थी हमेशा बाद जमात नमाज पढ़ी जब से हो संभाला तो एक दिन नामालूम किस वजह से सुबह की नमाज के लिए उठे नहीं आंखों सब खुली जब सूरज तुलू हो गया था तो बहुत ज्यादा दुखी थे कि आज मुझसे क्या अपने आप पर जुल्म हो गया कि मैं नमाज के लिए उठ नहीं सका वक्त पर करा नमाज तो अदा कर ली लेकिन उसके नतीजे में सारा दिन रोते रहे और अल्लाह से गिड़गड़ा के माफी मांगते रहे कि या परवरदिगार मुझसे ये कोताही हो गई कि मैं वक्त पर उठ नहीं सका और मेरी सुबह की नमाज कजा हो गई है तमाम दिन रोते रहे अगले दिन इशा की नमाज पढ़ के और अपने मामूलात से फारे होके वो सो गए हसब दस्तूर खुजरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया तो अभी अजान हुई नहीं थी उससे अजान से भी चंद मिनट पहले किसी साहब ने उनको कंधे से हिलाया और कहा कि उठो नमाज का टाइम हो गया नमाज अदा करो तो इनकी आंख खुली तो देखा कि एक आदमी इनके पास खड़ा हुआ है इनका कंधा हिला रहा है खौफजदा भी हुए और परेशान भी हुए कि मैंने तो दरवाजा अंदर से बोल्ट किया था अंदर कौन आ गया तो फौरन दरवाजे पे नजर डाली तो दरवाजा बदस्तूर बोल्ट था अंदर से तो परेशान हुए और उससे कहा कि भाई तुम कौन हो और अंदर कैसे दाखिल हुए मेरे हुजरे में जबकि दरवाजा अंदर से बंद है उसने कहा कि मैं शैतान हूं और मेरे लिए मुकफिल दरवाजे कोई रुकावट नहीं है तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि तुम्हारा काम तो लोगों को नेकी से रोकना है तो ये क्या हुआ कि तुम मुझे आज नमाज के लिए दिखा रहे हो नेकी के लिए अमादा कर रहे हो तो शैतान ने कहा कि असल में हुआ ये कि कल सुबह की नमाज जो तुमसे कजा हुई तो सारा दिन तुम अल्लाह से माफी मांगते रहे और रोते रहे रब को तुम्हारा रोना इतना पसंद आया है कि तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह ने नमाज के एवज जो सवाब लिखना था उससे कहीं ज्यादा सवाब लिख दिया है तो मुझे ये गवारा नहीं कि तुम्हें इतना सवाब मिल जाए आज फिर नमाज कजा करके तो बेहतर है कि तुम उतना ही सवाब ले लो जो नमाज अदा करके मिलता है तो जब इंसान नेकी नहीं कर पाता उस पर पछताता है या नेकी करके ये पछताता रहता है कि अल्लाह मुझसे कम नेकी हुई इससे ज्यादा मैं कर सकता था मुझे करना चाहिए था मैं शर्मिंदा हूं कि नहीं कर पाया ये पछतावा होता है तो उसकी नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है और सिर्फ ये एहसास के मैं नेकी को गिनता रहता हूं ये काफी है इंसान को नेकी के उस मकाम पर ले जाने के लिए जहां वो गिनना बंद कर देगा तो ये एहसास 
कि मुझसे गलती हो रही है गलती से बचा लेने का एक जरिया होता है तो अगर तो सवाल पूछने वाले के दिल में ये एहसास है कि वो अपनी नेकी को गिन के गलती कर रहा है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि गिनना बंद हो जाएगा आपका और ऐसा एहसास दिल में रखने वाला शख्स जिसको गुनाह का पछतावा बहुत شدید हो और नेकी के जाया कर देने का भी पछतावा बहुत हो बिलाखर नेक इंसान हो जाया करता है और नेकों को रब मिलता है एक सवाल मैं खुद नहीं इनका समझ पाया कान क्यों बोलता है ये सवाल मैं समझ नहीं पाया और मेरी इनसे दरख्वास्त है कि अगर इस सवाल को जरा वाजे कर दें कि इससे इनकी मुराद क्या है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दे दूं और अगर इनकी मुराद इससे है कि इंसान सुनता कैसे है तो उसके लिए तो बड़ा आसान सा काम है कि जब हम बोलते हैं तो हवा में अर्ताश पैदा होता है ये अर्ताश लहरों की सूरत में ट्रैवल करता है और यही अर्ताश वाइब्रेशंस लहरें जब हमारे कान से टकराती हैं तो हमारे कान के अंदर مختلف لمبائی کے بال ہیں جو ہوا میں معلق ہیں اور ہوا ان بالوں کو کان کے بالوں کو ہلاتی ہے اس سے جو وائبریشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے کان کے پردے پر ٹرانسفر ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے ٹیلی فون کے ایر پیس کے اندر ایک ڈائفرام لگی بھی ہے وہ وائبریشنز جو تار کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتی ہیں اور के अंदर अर्ताश होता है वो वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से स्ट्रांग होकर उस डायफ्राम के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं और जब उसे हम सुनते हैं कान के साथ लगाते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे कान में उसी तरह बालों को हिला पाती हैं जैसे हमारी आवाज तो हमें आवाज आने लगती है ये वैसी वाइब्रेशंस हमारे अपने कान के पर्दे पर भी पैदा होती हैं और वो बिलाखिर अल्फाज में ढलती हैं और यूं हम दूसरे के कहे हुए अल्फाज सुनते हैं यह साइंटिफिक इसकी तौजी है लेकिन अगर इनकी मुराद किसी और तरह से है तो अगर मुझे जरा सा इसे इलेबोरेट कर दें तो फिर मैं शायद कुछ अर्ज कर सकूं एक और सवाल इन्होंने किया है कि निजा का आलम क्या होता है खासकर बच्चों में फिल्म में निजा के आलम से मुराद वो स्टेज होती है जिसमें इंसान की रूह उसके जिस्म को खाली कर रही होती है जिसे हम टर्म करते हैं कि रूह कब्ज कर ली गई रूह के जिस्म से निकलने का तजरबा जो मुझे हुआ है वो ये है कि पांव के अंगूठे से रूह निकलना शुरू होती है और रफ्ता रफ्ता पूरे पांव की फिर पिंडलियों की उसके बाद टांग के ऊपर के हिस्सों की ये इस तरह से रूह निकलना शुरू होती है और सर की तरफ से खत्म हो जाती है ये जो प्रोसेस है और इसके अंदर जो टाइम लगता है 
वो आलिम निजा कहलाता है ये तमाम जानदारों में यक्षा है चाहे वो बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो या परिंदे हो दरिंदे हो कुछ भी हो वो प्रोसेस एक ही से गुजरते हैं इसका अगला सवाल कि अगर रूह बीमार हो तो इसका जिस्म पर भी पड़ता है और क्या जिस्म की बीमारी का भी रूह पर असर पड़ता है अगर तो रूह बीमार है तो इसका असर इंसानी जिस्म पर बहुत वाजे होगा कि जिस्म मुरझा जाएगा जिसे हम उर्फियाम में ही कहते हैं कि इंसान के बातिन का असर उसके चेहरे पर आया हुआ है वो यही है कि अगर रूह बीमार है तो इंसान के चेहरे से जाहिर होगा कि ये इंसान नेकी नहीं कर पा रहा लेकिन अगर जिस्म बीमार है तो रूह की सेहत पर तो कोई असर मरतब नहीं होगा रूह तो उसी तरह तवाना रहेगी लेकिन इसका एक असर ये जरूर आ जाएगा कि इंसान की जिस्म की कमजोरी इंसान की इबादत और उसकी नेकी की कैपेसिटी जो है नेकी करने की कैपेसिटी उस पर जरूर असर अंदाज हो जाएगी कि इंसान न तो तोज्जो से इबादत कर पाएगा अपनी जिस्मानी कमजोरी की वजह से और ना ही लोगों के काम आ पाएगा उतनी शिद्दत से जितनी शिद्दत से वो उसे आना चाहिए तो अगर किसी शख्स का जिस्म सेहतमंद है तो वो बगैर थके इबादत करता रहेगा उसकी इबादत में कोई खलल नहीं आएगा कंसंट्रेशन उसकी पूरी रहेगी और इसी तरह नेकी के लिए भाग दौड़ भी करता रहेगा लेकिन जिस्म की बीमारी रूह को बीमार नहीं करती है बल्कि इसके बरक्स इंसान का अगर जिस्म बहुत फरबा है पड़ा हुआ है तो उसकी उस तवनाई का खुमार उसे जागन नहीं देगा इबादत के लिए सुला देगा भूख ज्यादा महसूस होगी कि तो इंसान की तो जो खाने की तरफ लगी रहेगी इंसान दूसरे को खिला नहीं पाएगा उसका अपना ही नफ्स उसे खाने पर मजबूर करता रहेगा दूसरे से दूर कर देगा तो ज्यादा पला हुआ जिसम नुकसानदेह है रूह की तंदुरुस्ती के लिए क्योंकि इंसान नेकी से दूर होता चला जाता है वो उस एक्स्ट्रा सेहत के नशे ही में डूबा रह जाता है इसको अलामा इकबाल ने एक बार इतफाक ये हो गया बहुत एक जमाना पहले आज से शायद तीस साल पहले इतफाक हुआ था अलामा इकबाल की एक पर्सनल डायरी पर नजर पड़ी मेरी छोटी सी डायरी थी हाथ से लिख हुई उसका जो इब्तदाइया था जो ओपनिंग पेज उसके ऊपर एक जुमला लिखा था अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिस्म पलता रहे तो रूह को मारना पड़ेगा और अगर रूह को पालना है तो जिस्म को मारना पड़ेगा इसीलिए अलिया कराम के बारे में तीन बातें कही जाती हैं कि कम खाना कम सोना कम बोलना शेवाय ओलिया है कम खाना लेकिन इतना जिस जिसम तवाना रहे वो मुभा है रूहानियत में पसंदीदा है वो 
لیکن جس سے جسم تمانا رہی کمزوری نہیں آنی چاہیے تاکہ عبادات ہم پوری توجہ سے کر پائیں اس سے زیادہ کھانا نقصان دے ہو جائے گا کہ ہم اس کے غنودگی میں رہنے لگیں گے سستی غلبہ پا جائے گی ہم پر اور ہم اللہ کی یاد سے قافل ہونے لگیں گے روحانیت میں ایک اور چیز آپ سے عرض کر دوں پانی کسرت سے پینا انسانی جسم کی کیمسٹری کے لیے جو باڈی کیمسٹری ہے انسان کی اس کے لیے بڑا اہم ہے یہ ہماری باڈی کیمسٹری کو بیلنس رکھتا ہے پانی لیکن یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے اور یہ اکرام کا کام یہ ہے کہ وہ بہت کم پانی پیتے ہیں جتنا کم پانی انسان پیے گا اتنا ہی عبادات کی طرف زیادہ راغب ہو جائے گا اس کے اثرات اتنی تیزی سے قبول کر جائے گا اس کا ذہن اس کا جسم اس کا نفس اس کا دل تو روحانی ترقی بڑی تیز ہوتی ہے جتنا کم پانی پیا جائے اس کو میں نے ذاتی طور پر بھی آزمایا ہے تقریباً ساڑھے چار سال میں دن میں صرف اتنا پانی پیتا رہا جس سے میری زبان اور حلق تر ہو جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ ساڑھے چار سال تو یہ کام چل گیا اس کے بعد رمضان تھا غلبن دسواں روزہ گرمیوں میں روزے تھے وہ تو میری ڈیہائیڈریشن ہو گئی تھی اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے ٹرپ لگا کے میرا روزہ توڑ دیا تھا اور اس کے بعد روزوں سے سختی سے منع کیا ڈاکٹر نے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میں روحانی ترقی کرتا کرتا سترہ فرض روزوں سے ہی محروم ہو گیا تو پھر دسویں روزے کے بعد ستائیسواں روزہ جا کے رکھا تھا پھر میں نے وہ بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے خلاف تو ہوتا یہ ہے کہ انسان روحانی ترقی کی لالچ میں پانی دو گھونٹ روز پینے لگتا ہے چوبیس گھنٹے میں تو رفتہ رفتہ جو باڈی ریزروز ہیں کیونکہ پانی جو ہیومن باڈی پانی کو دو طریقے سے ڈرین کرتی ہے ایک جو سادہ پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے سسٹم میں جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ خارج ہو جاتا ہے پسینے یا ادروائز بہت کم حصہ ایبزارب ہوتا ہے ہمارے جلد کے نیچے سیلز ہیں وہ سیلز بھی اپنے طور پر پانی کو اپنے اندر ریٹین کرتے ہیں خاصی بڑی مقدار پانی کی ان سیلز میں ریٹین رہتی ہے اور یہ سیلز اس پانی کو جو ریٹین کرتے ہیں وہ اس طرح سے کریں گے کہ سادہ پانی تو وہ ریٹین نہیں کر پاتے تو اگر پانی میں نمک یا چینی ملی ہے اس پانی کو باڈی کے سسٹم میں جا کے وہ سیلز وہاں سے پک کر کے ریٹین کر جاتی ہے جب ہم پانی بہت کم پیتے ہیں تو پہلے تو ہمارے سسٹم میں جو پانی موجود ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارا ڈیفینس سسٹم اللہ نے بلٹ ان کیا ہے باڈی میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ان سیلز سے جو پانی انہوں نے ریٹین کیا ہوا ہے وہ لے کے باڈی کی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے رفتہ رفتہ وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے جب وہ پانی ختم ہوتا ہے تو باڈی کی کیمسٹری بری طرح اپسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ایک علامت ڈیہائیڈریشن ہے اور انسان کلیپس کر جاتا ہے تو ہم روحانی ترقی کی لالت میں پانی بہت کم پیتے ہیں اور جسم کی صحت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اپنے اس میں 
कि मुझे रूहानियत में बहुत आगे जाना है लेकिन होता यह है कि फिर फर्ज रोजों से भी महरूम हो जाता बंदा तो इंसान को अपने जिस्म को उतना जरूर प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उसकी तवनाई बरकरार रहे और इबादत इंसान पूरी तवज्जो और हमाक के साथ कर सके थोड़ी देर पहले हम बखल की बात कर रहे थे तो अगला सवाल उनका इत्तफाक की बात यह है कि बखल से मुतालिक है कि बखल का इलाज क्या है तो मैंने अर्ज किया था कि इंसान अगर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर दे खाब और सोहबत के जरिए से हो या सेल्फ सजेशंस के जरिए से सेल्फ सजेशन असल में एक नफ्सियाती इलाज है और यह इलाज इंसान खुद अपना खुद ही करता है कि वो अपने आप को याद दिलाता रहता है कि मुझे बखल से काम नहीं लेना बल्कि सहाबा से काम लेना है कि वो सुन्नत इलाही भी है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जहां इंसान घबराता है किसी को अपनी कोई चीज देते हुए तो फौरन याद करता है कि नहीं मुझे इंसार और कुर्बानी से काम लेना है कि ये सुन्नत इलाही और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब बार-बार हर वक्त अपने आप को याद दिलाता है तो कुछ अरसे में दूसरों की خدمت करना आदत बन जाती है फिर आदतन दूसरों के लिए हाथ खुला रहता है बंदे का एक तो यह तरीका है सेल्फ सजेशंस के जरिए से दूसरा तरीका सोहबत के जरिए से है कि अगर फुकरा और दरवेशों की सोहबत में बैठा तो वहां जो कुछ हो रहा है वो कैसा-कैसा इंसानी फितरत पर असर अंदाज होने लगता है और यूं इंसान बखल से निकल के सखावत की तरफ चला जाता है और ये सवाल है कि क्या सिर्फ दरुद शरीफ ही वर्द में रखा जाए तो काफी है दरुद शरीफ के बारे में रवायत है मुख्तलिफ और एक रवायत के मुताबिक जो भी दरुद शरीफ कहीं भी पढ़ा जाता है वो हर मंडे और हर फ्राइडे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ते पेश कर देते हैं कि फलामना शख्स ने आप पर दरुद सलाम भेजा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का बाइस बनता है और जवाब में जाहिर है वहां तो रहमती रहमत है रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाबी सलाम मिलता है और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेज दें उसकी खुशकिस्मती का अंदाजा क्या हो सकता है एक तो ये है मामला दूसरा शायद रवायत और हकायत में तो ना मिले एक चीज लेकिन मैं अपनी तरफ से ये अर्ज कर सकता हूं कि दरुशरी पढ़ने वाले को तोज्जो जरूर मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मेरे नजदीक जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोज्जो हासिल हो गई उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी जिस शख्स पर तोज्जो पड़ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नेकी की तरफ रागिब जरूर होगा मैं दरुशरीफ के अजर और की नेकियां और इनामत इन सब की तरफ तो नहीं जाता लेकिन मैं ये जरूर आपसे अर्ज करता हूं कि दरुशरीफ पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोज्जो जरूर नसीब होती है जो मेरे नजदीक दुनिया भर की नेकियों से कहीं अफजल है अगर कहीं मैंने कोई नेकी की होती 
और मेरे नामाअमाल में एक भी नेकी लिखी हुई होती कहीं तो मैं ये कहता कि मैं अपनी तमाम नेकियों के एवज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो लेने को तैयार हूं कोई मुझसे तमाम नेकियां ले ले जो कि है नहीं मैं अब इस पोजीशन में नहीं ये ऑफर करने की उन तमाम नेकियों के एवज सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो दिला दे मुझे तो सौदा महंगा नहीं तो दरू शरीफ का वर्द करना बहुत बड़ी सादत है इसके बारे में क्या और अर्ज किया जा सकता है खूब सवाल है कि हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा लेकिन लम्हा बलहमा उसके एहसानात की बारिश के कुदरती तौर पर हर जिंदा दिल को एहसास होता है जिससे अल्लाह की मोहब्बत का फितरी तौर पर पैदा होना लाज़मी है लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी फितरी है क्योंकि उनके बाद आने वालों ने उन्हें नहीं देखा अब इस मोहब्बत को पैदा किया जाता है या यह भी नसीब वालों को वदियत होती है मोहब्बत दो तरह से पैदा हो सकती है एक यह कि कोई हस्ती उसे अच्छी लगे दिल को भा जाए या फिर दूसरी चीज यह है कि किसी शख्स की मोहब्बत आपके लिए किसी शख्स का रवैया आपके लिए किसी शख्स के की नेकी और एहसानात आपके लिए इतने हो जाएं कि वो आपको अच्छा लगे लगने लगे जैसे यहां किसी नशिस्त में हमारी बात हुई थी तो मैंने अर्ज ये किया था कि मोहब्बत यकलख्त नहीं होती बल्कि वो مختلف स्टेजेस में आदमी के दिल में रास्ता बनाती है इंसान इश्तक का सफर कदम ब कदम तय करता है पहला कदम लाइकिंग होता है पसंदीदगी किसी के लिए उस पसंदीदगी की बुनियाद किसी शख्स की शक्ल सूरत उसका अखलाक उसकी आदत और अतवार उसकी ज़हनी सलाहियतें काबिलियत ये हो सकती है या किसी शख्स का हमारे लिए अच्छा सलूक उसने सलूक हमारे लिए पसंदीद का बाइस बनता है अगर ये प्रोसेस जारी रहे तो ये लाइकिंग इन्फैक्चुएशन में तब्दील हो जाती है बदकिस्मती से इस लफ्ज का मेरे पास उर्दू में कोई मतबादल नहीं है और फिर भी अगर ये अमल जारी रहे तो ये इन्फैक्चुएशन मोहब्बत में बदल जाएगी और अगला मरला होगा कि मोहब्बत इश्क में बदल जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बदकिस्मती है कि हम उस दौर में पैदा नहीं हुए बाद में पैदा हुए कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि मैं अपने आप को इस लिहाज से बदनसीब समझता हूं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा ना हुआ कि मैं زیارت कर लेता हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की زیارت तो नहीं की उस दौर में से गुजरे नहीं हम लेकिन जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने नमूना पेश कर दिया अपनी जात की सूरत में वो और जो पैगाम अल्लाह का हरफ ब हरफ उन तक पहुंचा दिया बगैर किसी एडिशन अल्टरेशन के और उसके जरिए जो कुछ हमें फवाइद हासिल होते हैं जो हमारी फलाह होती है 
یہ دو ہی چیزیں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں یہ درود شریف کا قصہ بھی یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود رب درود السلام بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے درود السلام بھیجتے ہیں مجھ ایسے گناہگار کے درود السلام کی ضرورت نہیں ہے وہاں لیکن اگر درود السلام میں بھیجتا ہوں تو وہ ایکنالجمنٹ ہے اس بات کی کہ میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کی صورت میں میرے سامنے ایک ایسا نمونہ رکھ دیا جس پر اگر میں عمل کر لوں تو یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی میری اور آخرت بھی سمجھ جائے گی اور دوسرا احسان عظیم میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بین ہی اسی طرح پہنچا دیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ دو احسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کی اکنالجمنٹ کے طور پر میں درود و سلام بھیجنے کا پابند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی وہ احسانات ہیں جس کے اکنالجمنٹ کے طور پر میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائکنگ پیدا ہوتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ انسان کرتا ہے اور مطالعہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے اس کے جو وہ فروٹ حاصل کرتا ہے اس کے انعامات جو سمیٹتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہی لائکنگ انفیکویشن محبت اور عشق میں تبدیل ہوتی چلی جاتی جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کرے گا تو تو انعامات سمیٹے گا اور جو جو انعامات سمیٹے گا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا رب کا احسان ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے بلکہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور اس کے بعد اس کا احسان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے تو اس کی بزرگی بے انداز ہے کہ اسی نے ہمیں تخلیق کیا اور وہی پالتا ہے تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو حرف بحرم اب تک پہنچا دیا اور پھر اپنی زندگی پر اس پیغام کو منتبک کر دیا اس کو ایک عملی صورت میں بھی پیش کر دیا وہ آپ کی حیات طیبہ ہے یہ ایک اور احسان ہے اور یہ دو احسان ہی کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عشق پیدا کرنے کا احسان مندی سے بھی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کشف و کرامات کی منزل سے گزرے بغیر یا حاصل کیے بغیر صرف اللہ کی قربت اور دوستی حاصل کیا ہے اللہ نیک لوگوں کو وہ لوگ جو گناہ سے دور رہتے ہیں اور نیکی کی راہ پر چلتے ہیں یقیناً پسند ہیں اللہ کو لیکن رب کے نزدیک وہ شخص زیادہ افضل ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کی پھرنے کی راہ پر چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے 
कि नेक इंसान जो पदाई से लेके मौत तक नेक रहा उसने तो गुनाह का जायका चखा ही नहीं जब उसे गुनाह के जायके का नहीं पता तो उसके लिए आसान है कि वो गुनाह से दूर रहे लेकिन जिस शख्स ने गुनाह की लज्जत चख ली तो उसे अपने नफ्स से लड़ना पड़ा और अपने नफ्स के साथ लड़के वो नेकी की तरफ गया फिर सारी उम्र अपने नफ्स से लड़ पा रहा तो ये जो जहाद करता है नफ्स के खिलाफ इंसान उसकी वजह से उसको फजीलत है उस शख्स की जिसने कभी जायका चखाई नहीं गुनाह का इसी तरह रूहानियत में ये कश्व करामात इंसान के लिए डिस्ट्रेक्शंस बनती हैं ये दो तरह से डिस्ट्रेक्शंस बनेंगी कि इंसान की समझ में आता नहीं कि मेरे साथ क्या गुजरा मेरे हाथों क्या हो गया ये किस मकाम की बात है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वली समझने लगता है और जहां किसी शख्स ने अपने आप को बहुत बड़ा वली समझा वहीं उसका वो प्रोसेस आगे बढ़ने का रुक गया जहां किसी शख्स ने समझा कि मेरे पास बहुत इल्म आ गया है फर्दर इल्म हासिल करने का प्रोसेस खत्म हो गया एक तो डिस्ट्रेक्शन ये है दूसरी डिस्ट्रेक्शन ये पैदा होती है वहां कि जब किसी इंसान के हाथों करामात से दर्द होती हैं कैफ के जरिए वो मुख्तलिफ चीजों को बयान करता है लोगों के सामने तो लोग उसे नेक समझने लगते हैं उसकी इज्जत करने लगते हैं उसे सलाम करने लगते हैं तो ये इज्जत और ये सलाम उस शख्स के नफ्स को पालने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं उस शख्स का नफ्स फलने फूलने लगता है और जहां किसी शख्स का नफ्स फलने फूलने लगा वो तबाही की रास्ते पर चला गया तो वो डिस्ट्रेक्शन है ये बहुत बड़ी लेकिन इन डिस्ट्रेक्शन में से कोई गुजर गया और उसने उधर तोज्जो न दी बल्कि अपनी नजर एक बात पर रखी कि मेरी मंजिल अल्लाह की दोस्ती है और बे इलाही है अल्लाह का हासिल होना मेरी मंजिल है तो वो झटकता चला गया इन तमाम चीजों को तो वो बड़ी तेजी से आगे चला जाएगा रूहानियत हासिल हो जाती है ऐसे बहुत से फकीर गुजरे हैं दुनिया में जिनको कश्फ करामात हासिल नहीं हुए लेकिन अल्लाह के दोस्त हो गए वो लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि इंसान अपने नफ्स के साथ लड़ता हुआ गुजरे और वो फजीलत पाले तो कश्फ करामात एक लिहाज से रहमत भी यूं बन जाती हैं कि इंसान इनसे बचने के लिए अपने साथ लड़ता है नफ्स के साथ जहाद करता है और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता चला जाता है तो इन चीजों से घबराइए नहीं ये हमारे लिए बेसरी का सामान पैदा कर देंगे अगर हम लड़ते चले गए एक सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा अल्लाह की तरफ झुकाव किस हद तक फेयर और जनवाइन है या सिर्फ ये हमारी वक्ती नफसानी लज्जत है ये जिन साहब ने भी सवाल पूछा है मेरे ख्याल में रूहानी तौर पर काफी आगे गए हुए हैं कि इन्होंने अपनी जात ये सवाल उठा लिया कि ये जो मेरा झुकाव और अल्लाह की तरफ रगबत ये फेयर है भी या नहीं ये वही आदमी सवाल उठाएगा जो रूहानियत में काफी आगे चला गया हो जब तक इंसान ये समझता रहा 
कि जो मैं रब की तरफ रागिब होता हूं उसकी तरफ झुकता हूं कहीं ये रयाकारी तो नहीं कहीं ये दिखावे की बात तो नहीं तो समझ लीजिए कि उस शख्स की तरक्की बहुत तेज होगी वो इसी खौफ से मरता रहेगा कि कहीं मैं दिखावे और रयाकारी में तो नहीं चला गया ये जो मेरा झुकाव है ये मेरी नेकी की राह है मैं जो लोगों के लिए कुछ करता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि डीप डाउन मेरे अंदर ये चीज हो कि लोग मुझे अच्छा कहें ये रियाकारी हो जाएगी शैतान मुझे उधर को धकेल रहा है कि तुम तो अच्छा कहलाओगे इसलिए लोगों के साथ नेकी करो तो और ज्यादा मोहतात होगा ये बात सोच के और ज्यादा पोशीदा रखेगा चीजों को इसी तरह अपने इबादत के बारे में अगर कोई शख्स हमेशा मशकूक रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों को दिखावे के लिए इबादत में जा रहा हूं कि लोग मुझे देख के कहें कि बहुत इबादत गुजार है मेरी इज्जत करें तो अगर वो इसी डर और खौफ में मुब्तला रहा कि कहीं ये मैं दिखावे की इबादत तो नहीं कर रहा तो दिन ब दिन उसकी इबादत अखलास से पुर होती जाए वो नेक होते हुए भी अल्लाह के हजूर गिरगाता रहेगा हर वक्त कहिया बारी ताला मैं नेकी की तरफ आ नहीं सका मुझे नेकी की तौफीक बख्शते ये उसकी तरक्की बड़ी तेजी से ये बात कर देगी रूहानियत के अंदर कोई बुनियादी शरायत होती हैं एक बुनियादी चीज ये है कि जिस शख्स ने ये इंतजार किया कि मुझे कुछ मिला है या नहीं मिला तो यकीन रखिए कि उस शख्स को कभी कुछ ना मिला जिस शख्स ने ये सोचा कि मैं कहीं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं कोई रास्ता तय भी कर रहा हूं या नहीं वो कभी कोई रास्ता तय ना कर सका पत्थर की तरह उसी जगह पड़ा रह गया इसके साथ ही साथ जिसने ये सोचा कि मैं बहुत आगे आ गया तो तकबर में चला गया सब कुछ खो दिया ये तलवार की धार पर चलना है ऐसा कड़ा रास्ता है कि तलवार की धार पर चलना तो शायद आसान हो लेकिन इस राह पे चलना बहुत दुश्वार है लोग ताने देते हैं मजाक उड़ाते हैं उसको इबादत करते देख के इंसान बदल होता है फिर अपने आप को समझाता है कि मुझे दुनिया से क्या लेना है कोई कुछ कहता रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है उस तजीक को बड़ी खंदा पेशानी से लेता है उस इस्तेजा को बड़ी खंदा पेशानी से लेता है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए एक सवाल बाकी रह गया ये नेक्स्ट संडे और आज मैं आपका ज्यादा वक्त ले गया सवाल दिलचस्प थे और मुझे एहसास ही नहीं हुआ वक्त का कि मैं बहुत आगे चला गया 